0: Les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fond. Ouais, ce parcours du combattant. Pour les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible, d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe et surtout la difficulté de trouver les bons interlocuteurs. Et eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor Braquage. Braquage, il propose un accompagnement de A à Z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée du site à la série A. Donc de la phase de préparation où vous allez préparer bah, votre deck ainsi que le business plan, euh, évidemment le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs et enfin la phase de closing là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds derrière Braquage c'est Augustin et Germain et à eux deux ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017, du coup je pense que vous serez entre de très bonnes mains et moi j'ai un entrepreneur euh, qui m'en a parlé, je trouve ça hyper intéressant, il m'a dit euh, les 6 premiers mois ou les 3 premiers mois je me souviens plus mon objectif, c'était de « kill the ID fast ». Est-ce que tu as eu ça Est-ce que en fait… Euh, okay. Donc là, c'est un peu ça. Au début, toi, tu es ouais. en train de voir un créneau et de te dire où est-ce qu'on va pouvoir s'insérer pour voir justement s'il y a un manque mm. auquel on peut répondre. À partir du moment où tu as vu ça, euh, disons euh, tu es allé plus loin que les 150 idées que tu as eues avant, c'est que là, tu as vraiment Bien une sûr. conviction. Entre ça et chercher une team, monter un produit, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe est Comment Bien tu sûr. valides et tu dis ok c'est ce projet là non, que je il y a plein
1: de choses mais je comprends complètement kill the idea fast parce qu'en fait c'est ce qu'on fait quand on, en fait, on étudie un projet en tant qu'entrepreneur c'est on va le décortiquer pour voir est-ce qu'il n'y a pas une objection majeure mm -hmm. en fait qui fait que hop on prend on, on jette dans la poubelle euh, voilà et quand du coup euh, tu prends un projet et que tu dis bon ah non, ah non là c'est bon ça c'est bon là c'est bon ah enfin je trouve pas un, tu as une objection majeure mm -hmm. et qu'en fait ça, ça à peu près check les points tu vas de plus en plus en fait plus loin Okay. Et après, il y a des facteurs aussi qui rentrent en jeu euh, qui sont pas contrôlables. Hein. C'est ton cœur, c'est des papillons dans le ventre. Euh, c'est euh, ouais. l'émotion, en fait. Quand tu es déjà sur un projet, tu te sens excité, tu te dis putain. Et même parfois, du coup, tu es tellement aveuglé euh, par ton émotion que euh, les petites objections que du coup tu trouvais énormes pour d'autres idées, euh, tu les balayes. Ouais, si c'est pas, pas ce grave, j'y vais quand même. Et d'ailleurs, j'avais un gros truc, warning, en fait. Euh, je me rappelle sur mon papier, sur cette idée-là, où je me suis dit, ah merde, en fait. C'était existe. Bah, le c'était évangéliser le marché. C'est le pire des trucs, en fait, les pires des challenges que pourrait prendre honnêtement un entrepreneur aujourd'hui. Okay. Parce que tu tapes l'éducation de tout un marché, un marché tout seul, mature. tu vas ouais. communiquer, tu crées un, un, nouveau, mort, marché, tu crées un nouveau marché, ouais. ce qui est très compliqué. Donc, tout est dans l'innovation à fond, à mm -hmm. convaincre les gens, etc. etc. Donc, c'est un gros warning. Mais quand tu as l'émotion, justement, qui dépasse ça, tu dis, dis, bah, écoute, euh, je reviens quand même à la base. C'était l'impact que je vais apporter dans la vie des gens. C'est ce pain que je veux résoudre, ok ça c'est pas en fait une objection sur le pain ou la solution, c'est mm -hmm. plus sur la manière de le faire et c'est un challenge que je prends allez, et let's tu vas do it, voilà pire fou, quoi. pivoter un petit peu non, sur mais tu, le parcours. tu prends le challenge et tu dis mm -hmm. c'est juste une difficulté dans le parcours, mais ça remet pas en question ni euh, le pain ni le résultat à la fin et donc euh, c'est une, 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 une problématique plutôt d'exécution quoi. et donc euh, est-ce que je suis prête et capable d'exécuter, est-ce que je suis prête et capable justement d'éduquer tout un marché toute seule sur mes mm -hmm. épaules et ben je me suis dit oui je suis capable pourquoi pas et je suis allée quoi j'espère être capable voilà, <rire> j'espère bien sûr
0: ça va enfin le moment ça fait quelques faire. années déjà enfin trois ben, ans vraiment, et demi c'est ça
1: c'est quand même tu vois un time to market qui vient petit à petit il y a des choses en fait que franchement tu te tu te rends pas compte mais il y a des, des choses qui se passent dans ah la bah... vie qui sont dingues je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une pandémie euh, ouais, mondiale qui arrivée c'est euh, horrible
0: à lire mais ça tape je vais pas dire que ça t'a servi, mais je trouve que depuis 2-3 ans, parce que ça n'a rien à voir, enfin ça n'a oui, pas rien à voir, mais c'est une conséquence, mais euh, euh, climate change, pandémie... Ça
1: accélère bien sûr ça accélère mon modèle ton time to est market fait. est beaucoup parce que moi, mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans en fait, à Rosalie au moment des gilets jaunes fin 2019 dire tu vois donc c'était avant <rire> la pandémie ouais. et clairement quand la pandémie est venue je me suis dit merde parce que là c'est un, un événement du coup qui peut rebattre toutes les cartes ça veut dire tout ce que tu vas tu build et tu mm -hmm. penses en fait avoir fait bah, en fait tu changes tous les paramètres derrière et tu peux pas savoir bien sûr tu passes comme tous les autres startups par une période justement de d'incertitude de, ouais. de questions etc de questionnement mais c'est clair qu'en fait le fait d'avoir euh, rebattu les cartes euh, encore une fois euh, je, 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 ben, ce qui s'est passé avec la pandémie et ce qui se passe aujourd'hui fait en sorte que justement qu'on qu soit beaucoup plus adaptable plus flexible ouais. et surtout que ça accélère énormément tout la digitalisation les mentalités euh, les, euh, ça, ça, ça remet en cause tout ce qui était problématique avant en termes de lenteur de process administrative les relations entre grands groupes et start-up relations entre gouvernements mm. euh, et entreprises um, tu vois il y a, y, a, y a des ponts qui se sont créés employeur genre... ou ouais, ouais. clairement la position de force c'est uh, complètement uh, inversée um, tout ça en fait fait justement créer des nouvelles mmh, euh, mmh. euh, créer des nouvelles opportunités aide et donc il faut être vraiment malin uh, pour justement profiter de ces moments-là et uh, miser là-dessus et build justement uh, uh, notre justement uh, timeline notre roadmap etc. sur ces moments forts
0: très très clair la pédagogie je l'avais pas capté, mais en fait, c'est un, c'est hyper important pour vous. Je suis sûr que tu as dû le faire déjà quand tu as commencé à pitcher ton projet. Tu as fait. pitché à qui à... C'était des potentiels invests, c'était des potentielles entreprises qui vont se dire « Ok, on tout, fait un POC avec toi, des salariés. » Est-ce qu'ils comprenaient Ouais, tu
1: es obligé, euh... ouais. obligé en fait, d'aller parler à tout le monde. Euh, J'ai contacté des centaines de RH d'entreprises pour comprendre la compte sur salaire comment ça marche aujourd'hui, l'importance en tout cas pour ça. J'ai contacté des centaines de salariés pour voir vraiment quelles sont les problématiques, mm -hmm. pour découvrir que la majorité ne savent même pas que c'est un droit la compte sur salaire salaire, ah ou ouais. ceux qui savent, en fait, ils sont très gênés pour le demander, donc euh, j'ai sure découvert, voilà, <rire> découvert une barrière psychologique forte que je voyais pas, justement, mm -hmm. sur mon papier, au moment où je créais, tu vois, mon BP, etc. Donc tout ça, ça permet de shaper, en quelque sorte, ta roadmap produit, et ton produit, pour qu'il réponde justement à ces problématiques-là, comment décomplexer l'expérience, comment rendre ça intéressant avec un vrai ROI pour l'entreprise, comment s'inscrire justement dans ce paysage, que ce soit juridique, social, économique, euh, et comment apporter une vraie valeur pour les deux, L'employeur et l'employé en même temps. Tout ça, en fait, permet toujours de te poser des questions, euh, de te challenger, mm -hmm. euh, de justement savoir si euh, la proposition que tu as là aujourd'hui, euh, elle marche ou pas, mm -hmm. euh, de la confronter à une autre idée, de pivoter jusqu'à trouver, en fait, la bonne. Euh, et donc, plus tu fais d'air des gens autour de toi, parce que même les gens, en fait, qui voilà, entendaient le truc au départ, euh, franchement, euh, euh, je ne désespérais pas, quoi. Un an Il, après. Il n'y a pas euh... eu
0: un type, une type de personne à qui tu parlais, tu t'es dit. Ça va être un gros challenge.
1: Okay. Bah, euh, franchement, mon challenge de départ, c'était les RH qui sont, qui sont quand même la cible de ça. Hein. C'est hallucinant, mais Et euh, les ils RH, débat, bah, au départ, non pas trop quoi parce que justement ils cachaient la compte sur ça c'était déjà une obligation légale ouais, et ils n'avaient aucun intérêt à ce que ça sache sinon ils leur communiqueraient en fait aux enfin, salariés un RH c'est
0: et... salariés aussi quoi ils pourraient en bénéficier
1: bah, je suis d'accord c'est le problème en fait de la mentalité du coup d'entreprise depuis le début euh, tout ce qui du coup poserait un problème demain de complexité administrative en plus de sortie de trésorerie injustifiée ou pas prévue tout ce qui est justement problématique, pourquoi le prenez quoi. Mmh, Et donc, mmh, mmh. c'est ce qui faisait que justement, euh, mon, mon, ma conviction était, ok, si je dois revenir vers cet RH-là qui m'a dit non au départ, c'est qu'il faut venir avec une proposition qui enlève toutes ces objections-là. C'est-à-dire qui enlève la complexité administrative de A à Z, qui lui enlève l'avance de trésorerie et qui, en plus de ça, transforme la solution en win-win, autant pour lui que pour le salarié. Avec un ROI clair, sinon, euh, c'est pas possible. Et parce ça,
0: que ça, si... ça, là, c'était clair Dans ta tête, man... cette value propre bah, Maintenant,
1: trop... oui, bien sûr, non, ça prend mais du mais temps. Les premiers à qui t'appartiennent Bien sûr, parce que moi, je croyais à mort à ça, parce okay. que aussi, on ne l'a pas inventé. Euh, ce modèle-là, en fait, il, il existait ou il a commencé, en tout cas, à apparaître en 2015-2016, aux états unis en Angleterre, dans les pays de l'Amérique du Sud, qui est très mm. utilisé, en fait, mais avec un business model un peu différent.
0: À, Amérique du Sud, c'est quoi, la fréquence des salaires mm. Parce que états unis c'est toutes les semaines, toutes les deux semaines.
1: Bah, là-bas, pareil, c'est deux semaines à un mois, mais là-bas, en fait, as des taux juste de fou, ouais, okay. de, de oui, la banque, etc. Mm -hmm. Et donc, c'est culturel que les gens viennent demander à leur employeur, en fait, une sorte de crédit. Okay. C'est pas, en fait, un compte sur salaire. Euh, donc, il y avait, en fait, déjà ces, ces débuts-là qui montraient déjà qu'il y a une vraie adoption énorme, en fait, de l'usage. Mm -hmm. euh, mais il fallait juste shaper, euh, packager le produit euh, pour que ça soit positif positif pour le salarié, mais positif aussi pour l'employeur. Parce okay. qu'aux États-Unis, en Angleterre et dans les autres pays, le business model est euh, le salarié paye. Ah ouais. le salarié paye et quand le salarié paye, paye, paye en c'est cré... en fait, lui qui de... paye en fait. c'est lui qui paye et pour moi euh, si le salarié paye c'est comme s'il paye en fait des taux d'intérêt déguisés euh, sur, oui, euh, sur un un compte. truc qu'il
0: a déjà gagné bien sûr
1: tout à fait tout à fait mm -hmm. et aujourd'hui et là-bas en fait les gens sont contents quand même de payer parce que ça reste quand même beaucoup moins cher que euh, payer un overdraft ou euh, justement un payday loan ou autre ok, okay et donc très important pour moi c'était ok il y avait déjà l'adoption ou l'intérêt par rapport au sujet mais il fallait le repackager complètement avec un produit totalement différent, un business model totalement différent où le salarié ne paye rien mmh. et c'est l'entreprise qui paye c'est la grosse différence justement qu'on a apportée et donc on était les premiers à adapter ce modèle-là ici en Europe parce que ici en Europe on a un, un environnement légal très différent déjà et même une culture de dette très très différente et donc mmh. euh, en prenant en compte ces différences de paramètres tu peux pas en fait proposer le même produit euh, ni le même business model ni le même pricing euh, ni la même cible etc. etc. Quoi. mais euh, on, on apprend justement de ce qui se passe ailleurs et l'adoption est massive parce que tu, tu rigoles mais euh, euh, Moi, je rigole pas euh, non tu rigoles en fait, si tu, sais que tu me dis, tu vois, les américains et tout, ils sont payés en fait mais à la semaine. Etc. Te poser, ouais, la question. Mais ouais, euh, oui, mais c'est des gens qui sont payés à la semaine, à la quinzaine. Et malgré ça, aujourd'hui, l'adoption montre une adoption massive du modèle équivalent de Rosalie là-bas. C'est à dire que les gens, même entre euh, le lundi et le lundi d'après, ils, ils ont, ont ah, besoin ouais. en fait d'un compte sur salaire oh, pour gérer mieux leur génial. argent pour justement répondre à des imprévus et des urgences et ne pas passer par l'overdraft. La seule différence, honnêtement, entre un Américain et, et un Français, peut-être, c'est la communication et la connaissance euh, et, et la conscience, en fait, de combien coûte un overdraft. Un Américain sait, à, à l'euro près, enfin au dollar près, tu lui dis combien tu payes d'overdraft, il peut te dire. Un Français, il est incapable de savoir parce ouais, okay. qu'on a vraiment une grosse problématique de communication de par cachés, les banques. Oui. Mm -hmm. uh, c'est des frais cachés qui, justement, là, c'est en train de changer petit à petit, monnaie haute coût au tout début, parce que Macron a imposé justement aux banques maintenant de euh, euh, communiquer sur les frais d'Agio, etc. Donc, je pense que tu as commencé certainement depuis l'année dernière à recevoir un petit courrier à la fin de l'année que personne ne lit encore sur vraiment <rire> l'ensemble de tes frais euh, bancaires. Okay. Euh, mais franchement, tu imagines ça, en fait, un ouvrier euh, ou un salarié justement de terrain euh, qui ouais, n'est pas digital pas sa vie, mm -hmm. euh, lire et comprendre en fait combien il paye euh, aujourd'hui d'Agio. C'est pour ça justement que là, on a sorti une campagne, il euh, y a il y a quelques semaines, dans toutes les boulangeries de France, sur les études baguettes, pour dire, est-ce que vous savez qu'en payant cette baguette, vous pouvez payer à découvert 8 euros Et les retours étaient hallucinants. Les gens n'arrivent même pas à comprendre, nous demandaient, Je mais comment Bien sûr, une baguette de 1,20€, si tu as déjà dépassé ton découvert, tu payes 8 euros sur n'importe quelle dépense. Donc même pour une baguette de 1,20€, tu payes 8 euros pour juste après tu fais des courses pour 30 ah euros ouais, tu payes 8 euros même pas de... tu fais bah, ah ouais, bah, tu, tu vois okay. et ça les gens même, ne le savent pas tu vois et ah donc ouais, okay. encore une fois si on fait le calcul bah, on se retrouve très rapidement avec un endettement de dingue, tu prends quelqu'un qui touche le SMIC, qui lui reste à peine 70 euros le 10 du mois quand il a déjà fini de payer son loyer, ses courses, les trucs en fait les plus importantes, et donc il doit vivre avec 70 euros ou 100 euros mm -hmm. jusqu'à sa paye d'après, ben, c'est normal qu'il suffit qu'il y ait un imprévu où il utilise en fait son découvert, mm -hmm. à la fin du mois, elle doit rembourser ce découvert-là et pas en pas plus de ouais. ça, payer des ajouts, plusieurs dizaines d'euros, et enfin en général c'est 80 euros à peu près euh, dans le mois, qui ouais, vont okay. piétiner sur ces 70 euros du mois d'après mmh, qui lui mmh. reste à vivre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on rentre on dans ce cercle d'endettement. Ouais, voilà. Et donc, en fait, ouais. nous, l'idée simple, c'est de se dire aujourd'hui, il y a 7 milliards d'agio payés par les Français chaque année. Et il y a 20 milliards de taux d'intérêt. 7, micro... milliards. 7 milliards sur un petit pays comme la France, où on estime qu'on n'a pas de culture de dette très développée, comme ouais. les États-Unis ouais. ou en Angleterre. Et donc, en fait, nous, on apporte la première alternative plus responsable, plus éthique que ça, et qui permet aux entreprises presque de redistribuer ces 7 milliards dans la de leurs salariés. Et là, on rentre dans le pouvoir d'achat concrètement, avec quelque chose de concret. On demande aux entreprises, oui, d'augmenter les salaires pour les salariés, ça on est complètement d'accord, et ça mm -hmm. va de pair, et leur donner de la flexibilité aussi sure, d'accéder à leur salaire quand ils le souhaitent, au lieu d'aller vers les banques. Tu, et tu... c'est là où en fait où on touche vraiment le pouvoir d'achat, c'est là où justement on aide la santé financière des salariés, c'est là où on rend les gens en fait plus heureux euh, tous ouais. les jours et moins endettés.
0: 7 milliards, oui. tu as une idée de. Demain, Rosalie arrive à couvrir toutes les entreprises en France. Ah bah, C'est notre, notre rêve. C'est
1: notre enfin, rêve. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers en fait, d'entreprises, que ce soit les CAC 40, même les SBF 120 et après tous les PME. De, de, de... Non, non, en fait, dans, en France, ouais. qu'on qu on cible, ouais. bah, aujourd'hui, tu en as à peu près euh, 20 millions de salariés qu'on okay. cible en fait, ici en France. 100 millions à peu près euh, minimum sur 7 pays, en tout cas les plus importants en Europe. Euh, et donc, si tu les embordes, bah, oui, tu, tu couvres presque Mais, la, tu... Majorité des, ouais, des, en la majorité de, en fait, des, de, de la population. en fait de population. Il faut savoir que nous, okay. on cible en premier l'école euh, bleue. Ce qu'on appelle l'école bleue, c'est vraiment les salariés de terrain, okay. euh, les, les ouvriers, c'est les, les caissiers, ouais. okay. les, les éboueurs, les infirmières. Et en fait, ces gens-là, c'est 85% de la population. Parce que les cadres et l'école blanche, c'est la minorité non, euh, des, des, sûr, des salariés. C'est
0: ces gens-là qui se retrouvent en négatif. En
1: mais bien plus. sûr. Et c'est ces gens-là qu'on gens qu hein. trouve justement dans tous les secteurs de euh, grande distribution, retail, mm. restauration, hôtellerie, transport, logistique, santé, BTP, etc. Et donc en fait, on couvre la vraie population les vrais gens qui ne sont pas aujourd'hui du tout servis ni par les banques ni par les produits financiers ni par les fintechs d'aujourd'hui qui se concentrent beaucoup plus sur les gens qui ont une lifetime value plus longue ouais, ce qu'on appelle ça veut dire les élites c'est-à-dire les gens digital vie etc mm -hmm. et c'est pour ça qu'on a vraiment un produit très différent un produit avec un UX très simple qui s'adresse à n'importe quel ouvrier on est sur le web comme une app on envoie même des SMS comme des push et même des courriers pour ces gens-là et on a envie justement d'apporter pas de la pédagogie mais des actions concrètes, même à des gens qui ne savent pas, en fait, utiliser une application mobile. Et ça, c'est très, très important. C'est okay. ça, en fait, notre ambition. Et ça, on a, on, est, on a commencé à le faire. Donc, on commence à le faire dans le privé, avec toutes sortes d'entreprises. Et, euh, et euh, j'espère le public un jour.
0: Bah, ah ouais putain, bah, j'espère. Et, et on refera un podcast pour que tu me racontes tout ça. Avec Petite plaisir. question. Oui. La France, ouais. on en a parlé un peu culturellement. Euh, on n'est pas ceux qui faisons le bref on n'est pas ceux qui consomment le plus comparé aux US euh, moi je connais pas trop les chiffres sur la dette mais t'expliques qu'on n'est pas ceux qui avons le plus de recours à la dette euh, et on est je pense un des peuples alors moi je suis biaisé vu que j'ai étudié au Canada pendant des années mais j'ai l'impression qu'on a un rapport à l'argent c'est pour ça que je te pose la question tout oui, à l'heure en vrai je m'en fous que tu l'aies vendu pour ouais, 5 millions sûr, ou 500 millions c'est juste pour voir et ouais. Je trouve qu'on a un rapport à l'argent qui est particulier. Alors là, je ne vais pas te parler d'employés et d'employeurs. Ouais. Je vais te parler des investisseurs. Ouais. Quand tu es allé pitcher ça. Oh
1: là là mais j'ai eu tellement gifles. non mais il t'en mais qu'est-ce qu'elle a fumé mais grave mais pourquoi en fait oui en fait c'est stress déjà pourquoi moi j'ai eu beaucoup d'objections d'abord sur le fait mais attends Arbia t'as une expertise de malade en marketplace en e-commerce machin mais pourquoi tu te mets de zéro sur de la fintech déjà moi je trouvais ça une première insulte pour un entrepreneur parce que l'entrepreneur il est pas forcément contené par une expertise sur un secteur sur des voilà c'est à dire qu'on peu importe le produit on gère en fait une entreprise de la même manière et on monte en compétence très 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 rapidement sur n'importe quel sujet euh, ça c'est un deux mais euh, ouais mais en fait c'est un modèle quand même très américain qu'est-ce qui fait en fait euh, que tu crois en fait que ça marcherait ici donc ça c'était beaucoup des questions sur le marché lui-même mais mm -hmm. ça c'est normal aussi quand tu es le premier bah, à oui, innover bah mm -hmm. tu te tapes exactement ces objections-là peu importe le secteur peu importe l'idée euh, clairement euh, et trois euh, et pourquoi en fait euh, pourquoi le, de l'impact pour les salariés en gros. Euh, pourquoi, en fait, les salariés ne payeraient pas euh, Ça serait bien, ça serait plus facile, en mm -hmm. tout cas pour toi, que ce soit les gens, en fait, qui payent plutôt que les entreprises, et tu le donnes, du coup, gratuitement aux entreprises pour le distribuer. Et ça, pour le coup, il faut être quand même très, très, très euh, euh, dans ses bottes, euh, à fond, euh, rigide, Là, solide, disais, ouais. à tenir vraiment une, une, une conviction euh, forte pour quand même arriver à l'imposer, ouais.
0: Donc, ça galérait à lever le premier ah tour. Mais Bien
1: sûr. Alors Au Là, début, début c'est plus facile. Parce qu'au début, moi, j'ai déjà prouvé une première expérience. J'investissais dans des startups. Je connaissais plein d'investisseurs. Donc, j'ai eu quand même le choix d'aller moi-même vers les business angels que je voulais avoir. Mm -hmm. J'ai constitué un super pool de business angels très connus pas que en France, ça c'est très important pour moi de montrer l'international, mm -hmm. prendre des fondateurs même de fonds d'investissement très connus mais eux-mêmes personnellement à mettre vraiment de l'argent en, euh, okay. en BA, parce que c'est très important de montrer justement que je sais m'entourer par les très bonnes personnes mm -hmm. euh, alors qu'en étant en France, ça c'est très important. Euh, et donc ça, oui j'ai levé 1,5 million en BSAR donc en non dilutif au tout début pour commencer en précide et là il y a 4 mois on a levé du coup notre seed round de 10 millions avec des fonds d'investissement qui sont américains euh, pour le coup, et ça c'est très important de le dire, c'est pas parce que je renie des investisseurs français ou parce qu'on est allé chercher des américains sur des français, parce que j'ai eu beaucoup ce, ce genre de critiques. Non. J'ai vu les français et les français n'y croyaient pas voilà c'est tout les français euh, le leap of faith euh, il n'était pas présent je bon, t'avoue il y, y a des fonds de série
0: A euh, et de série B bah j'ai pas vu euh, on... tout le monde non, mais c'est mais... clair <rire>
1: alors, ça, maintenant c'est plus facile maintenant qu'on a prouvé le marché qu'on a pensé qu'on a mais tellement de clients machin, etc <rire> ah, c'est sûr que là maintenant ils sont tous revenus nous voir même au moment où justement on le levait euh, parce qu'il y avait un lead américain tout le monde est revenu euh, mais euh, non euh, que trop on tard est-ce qu'on
0: ouais. est plus risk taker aux US qu'en France mais bien sûr mais on a 30 ça. ans de retard sur la silicon valley non, mais, mais enfin sûr. même mais je, suis je
1: suis désolée mais même ah oui 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 en plus okay. moi j'ai levé pendant la crise et c'est là où tu vois en fait le, le vrai mindset euh, des, des différentes géographies parce que pendant la crise soit en fait comme tout le monde en moutonnier tu décides comme tout le monde d'arrêter mmh, d'investir mmh. nulle part ou comme plusieurs américains intelligents ou autres qui disent bah c'est la bonne période pour aller miser sur les beaux projets
0: parce Pourquoi que Ils vont coûter moins cher bah,
1: C'est l'inverse, en fait, tout. Parce qu'il n'y a pas une boîte, en fait, qui est dans le cycle. Mm -hmm. Tu as des boîtes anticycliques, tu as des boîtes, en fait, enfin, c'est pas possible de mettre tout le monde dans le même rang, en fait. C'est là où, justement, tu t'enlèves tout le bruit et tu vas vers, justement, les meilleurs qui ont euh, des chiffres et qui ont prouvé plein de choses euh, avec, justement, pas des euh, valos, euh, tu vois, to the roof euh, comme ce qui s'est passé pendant, en fait, euh, la fête. Donc, euh, oui, c'est ce que j'appelle, moi, le je, leap of faith, en fait. Le leap of faith, en tout cas, il est était presque inexistant euh, dès que la crise a commencé ici euh, si en France malheureusement
0: et si on parle des US plus côté user ouais. euh, bah déjà à l'heure actuelle vos clients sont européens Europe
1: donc en France Italie etc on quand est quand même français, euh, alors ouais.
0: déjà bah, parlons aussi un petit peu de l'Europe est-ce que tu ouais. vois des différences en termes de culture euh, d'ailleurs on l'a on l'a pas dit en hein, mini parenthèse mais euh, toi ton pari euh, est-ce que au tout départ tu voulais faire une appli externe et de se dire que justement le pouvoir il est dans les mains du salarié mmh. ou est-ce que tu t'es rendu compte de ça au moment où t'as parlé au salarié qui t'en dit « Attends, moi j'ai pas envie de demander un à à mon employeur » et donc là tu t'es dit « Ok, le créneau c'est de créer un, un, un parti tierce mmh.
1: » Non, non, depuis le départ, en fait, c'était suis... pour okay. le salarié parce que euh, c'est tout l'intérêt du on-demand. Tu vois, t'as le food on-demand avec Deliveroo, mm -hmm. t'as la vidéo on-demand avec Netflix, c'est vraiment dans la, la lignée, vois, dans la même lignée, tu vois. C'est dans la même lignée, c'est la nouvelle génération, c'est très normal qu'on aille vers le on-demand et d'avoir, okay. en fait, cette auto-gestion euh, de, de son propre service et donc de son propre salaire, euh, en quelque sorte. Ça paraît normal, peut-être pas très peu aujourd'hui, ça paraît pas normal mm -hmm. aujourd'hui, mais on initie pour que ça soit la normalité de la chose et ça va devenir très normal et logique euh, et banal mm -hmm. et pas normal l'inverse dans quelques temps et c'est ce qu'en fait on, 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 on oeuvre, oeuvre pour le faire, bah oui tout devient en dimanche Dès une... les bah oui, aujourd'hui c'est bah oui, un sûr, mais pourquoi have, attendre en fait justement 30 jours mm -hmm. pour avoir, c'est juste ça paraît aberrant en fait, théoriquement ça paraît aberrant parce qu'on l'a fait pour que le BFR de... des boîtes et la trésorerie soient gérés 30 jours, parce que les entreprises, pour faire déjà une paye à la fin du mois, ils galèrent comme jamais, tu leur demandes de faire deux payes dans le mois, c'est juste euh, ouais, <rire> du suicide, PLS, ouais, etc., etc., etc. Pourquoi du coup, on va dans le sens de l'entreprise et on ne peut pas justement apporter aussi euh, aller dans le sens du salarié. Donc, il y a moyen de faire un truc qui va dans le sens du salarié sans toucher les process de, de l'entreprise et c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Very clear question, cool. Europe ouais. Euh, est-ce que tu as des différences Je pense notamment à... On va aller du UK, voir, euh, je ne sais pas si tu as des pays scandinaves. Alors
1: UK, pour moi, c'est plus... Europe, ouais, bon, ok. C'est hein sorry, sorry, <rire> déjà. Okay. C'est <rire> euro. Okay. Ouais. Bah,
0: Irlande, peut-être, je ne sais pas. Ouais, ouais. Non, okay. mais en gros, est-ce que tu vois une diff entre les pays du Nord et les pays un peu plus méditerranéens Oui, bien sûr, par bien exemple. sûr. Là,
1: quand même, on est attaché, on est presque relié aux lois de travail, le salaire, qui, même s'il est à 100% euh, euh, payé euh, au mois dans mm -hmm. toute l'Europe à part UK okay, ouais, je... euh, donc on est sur 30 UK, jours UK c'est tous les mois ce, tous les quinzaines ah, euh, ou les semaines nous, il y en a des entreprises qui passent ah, oui, à la okay, semaine euh, mais ils ont une, une bonne partie quand même des entreprises qui sont encore euh, mensuelles en fait c'est mm -hmm. juste un, un shift pour eux euh, donc pour nous UK de toute façon euh, c'est pas dans la target nous, on vraiment target l'Europe continentale l'Europe continentale oui en fait a des géographies donc tu vois la France, Italie, Espagne et, euh, Belgique, Suisse sont à peu près équivalents prête à l'Allemagne et les pays nordiques etc un peu différents mais okay. c'est des petites différences donc on, on rentre pas dans les différences comme un logiciel de paix où là pour le coup c'est très difficile. Non, non, je adapter, parle plus etc. de différence
0: de culture. Est-ce que le, ah. le salarié ou l'employeur, tu
1: bon. vois, ils ouais, sont réceptifs il à des... ta value Oui, propre. oui bien sûr. Il y, a, il y a des différences importantes, mais en même temps il y a des choses très communes à tout le monde. C'est un timing où tous les secteurs dans tous les pays du monde, euh, tous en fait galèrent à recruter. Okay. la galère de recrutement et la pénurie ça c'est presque universel dans les mêmes secteurs ok ça c'est un, bah, un problème Deux, de, mm -hmm. en fait la, con la conscience qui commence à arriver des employeurs pour engager leurs salariés pour attirer pour baisser l'absentéisme le turnover parler du, à peu près du bien-être financier qui n'existait pas jusqu'à maintenant euh, et l'ajouter à côté du bien-être physique, mental etc etc bah, ça commence à trouver en fait un petit écho euh, en quelque sorte dans, dans leur tête ce qui n'était pas le cas avant et mm -hmm. ça c'est aussi universel c'est pas relié à la France euh, as juste des pays plus avancés que les autres un tout petit peu et donc tout le monde se rattrape parce que c'est une histoire de timing mondial okay. time to market en fait ensemble et après pareil le shift aussi sur la digitalisation euh, maintenant euh, surtout depuis le Covid on peut plus en fait euh, euh, rester sur des process manuels mm -hmm. c'est tout euh, et donc un process surtout obligatoire dans la loi qui est la compte sur salaire qui est encore géré en papier avec des lettres recommandées ou des formulaires papiers euh, dans les business units ou les usines etc donc ça arrive aux responsables de paie qui le traitent aussi au cas par cas manuellement mmh. c'est plus, possi plus possible aujourd'hui on va paye, dans la digitalisation et ça c'est aussi universel le
0: Pays du Sud euh... Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très digitaux. Ça, c'est pas, pas, pas vrai, parce qu'en fait,
1: le, le, les logiciels de paye qu'on utilise sont les mêmes en Europe. Okay. Donc, quand on utilise un ADP, par exemple, l'ADP, c'est le leader mondial, et le leader en Europe et en France. Donc, il est utilisé aussi chez la majorité des boîtes. Et nous, quand on parle à des grands groupes, il faut savoir que la France, euh, on, on a un avantage, heureusement, dans ce secteur. C'est pour ça que j'ai commencé en France. Ce n'est pas parce que je suis basée en France, mm -hmm. c'est parce que la France a une super concentration de col bleu ou de boîtes en tout cas euh, de, de, de bleu où euh, les CAC 40, les SBS 120, ils ont le headquarter ici et donc euh, nous on estime que euh, surtout la paie et le sujet de la paie qui est très stratégique doit être centralisé dans le headquarter ou le, le, le siège et donc mm -hmm. si on contracte avec eux et on signe avec eux, on assure qu'on peut toucher toutes les filiales euh, de ces groupes-là un peu partout en Europe. Et donc en fait c'est juste de l'expansion organique c'est-à-dire quand on signe avec un carrefour ici, on sait qu'on va servir pareil ses employés en fait dans dans les autres pays euh, okay. euh, à côté euh, etc., etc tu vois c'est pas forcément une expansion euh, en allant carrément en fait euh, pays par pays aller choper des boîtes locales en fait
0: j'ai deux mini-questions deux dernières mini-questions après fait. on passe sur les petites questions okay. du tac au tac j'aimerais comprendre une chose euh, on doit s'attendre à quoi pour Rosalie dans les 3-4 prochaines années les deux questions mais tu pourras peut-être les répondre en une si elles se rejoignent ouais. et les US c'est où dans tout ça